0: Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Дилетант», а также «Эхо». Скачивайте приложение, заходите на сайт, там прямые эфиры тоже. Есть Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый, добрый вечер. Добрый
1: вечер. Добрый да. вечер.
0: Тираны происхождения видов. Сегодня тема. Сегодня наш прекрасный персонаж – испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков Эрнан Кортес. Мы с вами переходим в XV век.
1: Во-первых, мы переходим в XVI век уже все-таки, вот, потому что XV век ⁇ это год его, век его рождения, да. 1585 год. Через семь лет Колумб отправится в Америку, вернее, отправится в Индию, откроет Америку. Колумб вернется и очень-очень скоро совсем юный Эрнан Кортес или Фернандо Кортес. Вот давайте на него посмотрим, на его, в общем-то, такой реконструированный портрет. Мы его видим, да? Вот это уже такой поздний Эрнан Кортес. Он умрет в 1547 году. То есть ему будет достаточно уже много лет. Но вот что примечательно. Во-первых, спасибо большое за предложение, которое я получил от замечательного моего корреспондента «Историка по образованию» молодого, который мне неожиданно предложил. Я бы, честно говоря, долго не подошел бы к конкистадорам, но вот если брать конкистадоров, если брать завоевателей Америки и, в общем-то, людей, которые уничтожили тамошние цивилизации, цивилизации причем достаточно высоко организованные, это уж, конечно, Эрнан Кортес. Потому что Эрнан Кортес пробыл еще правителем и э, генерал-капитаном, его назначил Карл V, император Священной Римской империи, он же Карл I, король уже объединенный Испании, он его назначил, и два раза ему удалось править. В промежутках между его правлениями было коллективное, такое коллегиальное, бюрократическое правление со стороны испанцев. И вот мы можем взвесить эти много вещей. Жестокость завоевания, Авантюрность завоевания, борьба за золото и гонки за золотом, которые, конечно, характеризуют все поиски рая, эльдорадо, именно тех драгоценностей, которые смогут обогатить как Испанию, так и ее представителей, которые будут собственно осуществлять завоевание. Ирнан Кортес человек из такого второстепенного дворянского рода юрист по образованию ну как по образованию он немножко поучился в Соломанке в знаменитом университете два года всего лишь да Да, он и в совсем юном возрасте но при этом скажем что он будет составлять довольно толковые документы которые помогут ему в мексиканском хозяйстве
0: а почему он пошел на юриста изначально это его же Желание так, было или какая-то
1: традиция? Может? Я не думаю, я не думаю. Он был э, очень молодой, очень совсем еще он был такой э, подросток вполне. Его отправили, говорят, что по настоянию дяди, который там э, чем-то занимался в Соломанке, а отец-то его военный, отец э, его профессиональный, военный, участвовал во всевозможных компаниях. Потом появится, кстати говоря, в Мексике, приедет посмотреть, как там дела у сына. Но это такие второстепенные детали. Но вот во всяком случае грамотность была присуща Кортесу, и это проявится о том, как пишут. Он создавал некоторые уставные документы для того хозяйства, которое он там организовал после всех завоеваний. Так вот, он отправляется с кораблем, он отправляется на Испаньолу и прибывает туда в самом начале 10-х годов, 1510-х годов. Испаньола, которую мы знаем как Гаити, там Гаити и Доминиканская республика, Испаньола – одно из первых открытий, открытий испанцев в Карибском бассейне, и теперь уже встает вопрос тогда во весь рост, как завоевать и как исследовать, конечно, на предмет завоевания и золота, а также на духовный предмет христианизации местного населения как исследовать другие крупные острова Карибского моря и как исследовать, собственно, континент. Собственно, континент, высадка происходит первая после Кубы на Юкатан, и там сталкиваются, испанцы сталкиваются, пройдя немного в и это продлится очень, кстати говоря, долго, это не так, как с ацтеками будет, с цивилизацией майя. По сравнению с ацтеками, с Испанией, да с чем угодно в современной Европе, это очень древняя цивилизация. Это как раз цивилизация майя, это э, прошедшее э, и становление, оставившее кое-какие документы многочисленные. И слава богу, как сначала кнорозов а потом другие расшифровали, этим мы можем гордиться, расшифровали, Язык Майя во многом загадочный, во многом мало понятный для европейцев. Но для европейцев мало понятной была и вообще та цивилизация, и уклад жизни. И с кем встретились они? Они встретились с людьми, которые для них выглядят и ведут себя дико. Во-первых, пока они не вышли на Юкатан и на цивилизацию майя, европейцы видели вот практически совершенно голых людей, людей темнокожих которых сначала принимали за индийцев но мы знаем всю эту историю что не подозревали вопреки всем многочисленнейшим спекуляциям картам адмирала Пири Райса и всяким прочим историям не подозревали что там существует целый гигантский континент между европой и азией с другой стороны вот если плыть на запад так вот, встретились э, совсем непонятный э, цивилизации, которая даже в своем э, таком виде торжественном и развитом, как э, цивилизация мая, представляла собой дикость. Вообще, конечно, кто бы говорил, но что поражало, э, это человеческие жертвы. Которые были действительно, от этого никуда не денешься. И а, человеческие жертвы, а, конечно, испанцев поразили страшно. А жертвы тут... откуда
0: брались? Что, что там происходило?
1: А, дело в том, что как и в цивилизации майя, так и в государстве ацтеков а, приносились в жертву пленные если хотите посмотреть, то достаточно, ну, конечно, академическая полиция будет кричать, что не все там правильно, но если вы посмотрите фильм Мела Гибсона «Апокалипсис», и вот как молодой воин из лесного племени одного попадает, в общем-то, в лапы к цивилизации майя. И там достаточно это все вот описано натуралистически. Это вырывание сердца, вырезание сердца. Что будет и у отстайков. Спор идет между учеными, кто чаще приносил. Потому что человеческие жертвы это, конечно, это вам не на каждый день. Это праздничное удовольствие в дни больших ненастей или больших событий. Приносились жертвы такие обычные, которые для скажем, античного мира, европейского, были совершенно, совершенно такими привычными вещами. Ну так вот, испанцы поражаются. Но испанцы жестоко поступают с коренными жителями. С индейцами островов поступали очень жестоко.
0: Что происходило?
1: При каждом поползновении не подчиниться или восстать – это были массовые репрессии. При нежелании обратиться в веру Христову тоже были страшные репрессии. Мы вернемся к этому вопросу, потому что одновременно с очень жестоким завоеванием Америки растет и движение в защиту коренного населения, в защиту их прав. И... Мнение, все-таки не забудем, что это уже вся эпоха Возрождения отцвела даже в, в Европе. И что постановка человека в центр Вселенной, хоть и созданный Богом, уже идет. И уже это одна из главенствующих идеологий. Это идет гуманизм. Но то, что увидят... Как францисканские, доминиканские, в особенности монахи, увидят в Америках, в Индиях, как они говорили тогда еще, то это их ужаснет. И это их подвигнет просто писать, писать и реляции королям, писать то, что мы бы назвали памфлетами, писать хроники завоевания которые будут ужасающими. Ну, вернемся к Кортесу. Кортес отправляется, отправляется с небольшой экспедицией, отправляется на континент. Он молод. Он молот, ему 20 лет еще, в общем-то, только, только и исполнится. Это 20 лет, это будет пятнадцатый год. Только-только исполнилось ему 20 лет. Как он уже во главе отряда, причем генерал-капитан Испаньолы, бывший соратник бывший соратник Колумба, ну такой тридцестепенный, там интересы сталкиваются. И Кортес проявляет себя как человек уже с юности, человек своевольный, авантюрный и который знает, что делает. Вот такой мы имеем психологический портрет. Существует его портрет физический, это немножко не то, что мы сейчас э, видим на экране, э, вот такой вот седой, насупленный или с черной бородой или с седоватой бородой. А это человек. Э, с, очень интересное описание ему дали э, свидетели. Описание это было такое, э, что цветом лица он сер. У него серовато, то есть он, у него бледное такое вот лицо. У него э, борода и волосы такие же, как борода, достаточно густые. Он, э, интересное замечание, для его черт лица, вот, само, э, вот сам контур мог бы быть и более вытянутым. Интересно, вот какие эстеты писали вот такие? Это, это просто как для, как для журнала мод, mm -hmm. просто вот как какой-то гламурный журнал. Стандарт получается. красоты. Но он статен, у него прямая спина, он производит впечатление человека сильного. Когда мы читаем истории походов Кортеса, мы все время видим то, что нам представляется очень малочисленными отрядами. 200 человек, 500 человек солдат. При них 19 всадников, читаем мы. Это только вот испанцы. И люди с таким отрядом входят в совершенно неизвестную даль.
0: Они были уверены в своей мощи? или, или Да другим у них больше ничего
1: не было, судя по всему. Они идут как бы... И завоевание, и разведка. Причем они настолько, увидев людей э, с островов, с самого побережья, они понимают, что они гораздо лучше вооружены. Во-первых, у них есть огнестрельное оружие. Во-вторых, у них есть лошади. Они уже понимают, что всадников они в Америке не встретят. А они рассчитывают, уже теперь рассчитывают, на священный ужас. И, в общем, они правы. Хотя никому не известно, а отождествляли ли отстейки с которыми скоро столкнется Эрнан-Кортес и другие племена, там, союзные или противоборствующие ацтекам. Считают ли они его воплощением Кецелькоатля? Считают ли они, что а, всадник и конь это единый кентавр, такой вот, если переводить на наш греческий язык? А, это непонятно, потому что это известно только по испанским источникам. Но, во всяком случае, то, что это наводит ужас и трепет, это точно.
0: В чате пишут: вначале их принимали за богов.
1: А, мы об этом можем только косвенно догадываться. Потому что, во-первых, общение наладилось далеко не сразу, и Конечно, вот увидев э, гигантский корабль, вот вспомните замечательные э, в последних кадрах э, э, апокалипсиса Мэла Гибсона. Мы видим, когда бегущие от, от э, э, воинов майя, э, бегущая семья, вдруг видит, что там стоят гигантские корабли, и что подходят э, э, шлюпки, которых стоят закованные в сталь люди и там было принято правильное решение когда э, э, ему жена говорит мы выйдем к ним Он говорит нет мы пойдем домой и они уходят в чащу леса это было правильное решение я так думаю контакт цивилизаций был чрезвычайно тяжел. верлан кортес делает разведывательный поход э, он очень умен, он обеспечивает себе тылы, он построил порт Веракрус для того, чтобы получать и подкрепление, и необходимую пищу, для того, чтобы обеспечить себе тыл. Узнавая и проникая в земли ацтеков, давайте мы посмотрим, что у нас занимает ацтекское государство. Ацтекское государство, mm -hmm. как оно вот занимает. Здесь мы видим большое озеро, там, где Мехико-Теночтетлан, столица. И э, здесь еще даже э, уменьшилась по сравнению с недавней историей э, империя ацтеков. Она уменьшилась, потому что она меньше на южном берегу занимает перешейка. Кстати говоря, одна из задач, есть ли тут пролив. Они искали еще не вырытый Панамский канал, испанцы. И будут его долго искать. Где тут? Ну должен же быть пролив. Не может быть же, чтобы все это так продолжалось на таком пространстве. Ну вот он идет туда и думает, к нему заключают союзы. знает, что есть там ацтеки, знает, что есть у них главный ацтекский император монте II. Он заключает, Монтесума не хочет принимать послов испанцев. Он ведет себя очень надменно. Тогда Кортес вступает в союз с противоборствующими племенами. И покоряет, кто, не, кто не, не хочет с ним дружить, того покоряет. Я упрощаю, но это так. И тут Монтесума начинает беспокоиться. Потому что ему не нравится, что хотя и немного вот этих мощных воинов, неизвестно откуда пришедших, ему не нравится это. Тем более, что у них теперь есть союзники, и все это может плохо кончиться для ацтекского государства. Он посылает с дарами, с золотом, женщинам. Причем золото и женщины ⁇ это самая была вот такая, самые лучшие подарки. Это была лучшая валюта, золото и женщины, и они очень скоро поняли, что золото и женщины для европейцев прибывших это, это прекрасно, это просто те сразу им что-нибудь дарят, вот говорят, что Кортес подарил шлем, послал шлем Монтесуме, а там это напоминало шлем Китцалькуатля, и вот оттуда пошла и легенда, что это вообще они если не боги, то посланники богу. Источники пишут всевозможные, и в основном поздние, что Монтесума, конечно, не просто так их приглашал, а он их заманивал во многом. И что хотел разведать их слабости, выяснить, пока они не вторглись сами. Монте-Сума была, была такая достаточно строгое, но гораздо более демократичное государство, я бы сказал, чем современные европейские страны. Это вам не умирающая цивилизация майя, хотя мы не знаем, она ведь до сих пор не умерла, кстати говоря. Знаете ли вы, что несколько миллионов майя проживают в Мексике и окрестных государствах? Несколько миллионов настоящих майя. И что одно из последних восстаний майя было в 19 веке. А растворились и существуют, конечно, другие, другие племена, которых этнографы опишут получше, но вот они, конечно, гораздо больше смешались с испанским населением и хотя и вспоминают, но уже культурно вспоминают вот то, о чем тогда шла речь. Кортес. По приглашению Монте-Сумы Кортес приезжает в Теначтетлан. Давайте посмотрим, что такое Теначтетлан тогда. Это удивительное совершенно. И давайте мы себе представим, что ощущают испанцы, когда видят такой город. Может быть, некоторые из них видели Венецию, конечно, из этих испанцев, чем я сильно сомневаюсь. Но вот они видят город посреди озера с дамбами. Это И думают, естественно, о чем? о том, сколько же там богатств, сколько же там золота, сколько там всего интересного. Они входят туда, их прекрасно принимают. Встреча состоялась Монтесумы и Кортеса, давайте на нее посмотрим в позднейших изображениях. Встреча Кортеса и Монтесумы. Кортес там обосновывается как дорогой гость. И, в общем-то, начинает такую политику сотрудничества с местными властями, и пока они только представители другой цивилизации, могущественного королевства и Священной Римской империи, как это объяснить, никому не понятно. Вот, во всяком случае, какого-то далекого очень могучего государства. Он Александрович, сотрудничает. Александрович,
0: да. вопрос касаемо города. Вот тут спрашивают, кто его построил и как так вышло. Это же, От скорее стейки, всего, очень сложно. Отстр...
1: На острове посреди озера. Почему бы и нет?
0: То есть остров естественно вполне, посреди озера да, он так и был. Да, да, угу. да, да, Хорошо. да.
1: Вот, конечно, и ä, посреди этого озера, они, они... озеро обширное достаточно. И вот они строят на острове столицу. Это, это такой вычерно мудрый конечно. Тут легко и некому окружить, взять в осаду, например. Есть дамбы, есть возможность переправляться, есть мосты, которые даже поднимаются. Это очень это потрясающая штука. Конечно, мы не можем полностью восстановить, как это было сделано, хотя археологи работают и ученые работают и документы изучают и все остальное тоже. Но представьте себе, представьте себе, что вы бородатые, запыленные испанцы, с собой вы привезли только себя, оружие и, увы, болезни, которые, кстати, были испанские болезни. Это, это не то, что вы думаете, это не то, что э, занесли, э, занесли из нового света в старый. Там Обмен болезнями происходил, но э, мне кажется, что он э, был так ну, вполне равен, потому что если они принесли венерические заболевания, вроде бы оттуда пришли, то э, туда пришли, ну если сказать, что только оспа и брюшной тиф, ну по-моему этого хватит. Оспа косила, э, на Юкатане косила просто э, с невероятной э, силой. Э, настолько Кортес э, хорошо себя чувствует там, что он решает, оставив э, э, команду, которая будет э, там управлять собственной резиденцией. А, что будет, а, можно совершенно спокойно поехать и несколько опорных пунктов основать. И посмотреть, а, как там что. Тем более, что приходит еще известие, что им страшно недовольны. Кто? Недовольны а, колониальное начальство, так скажем.
0: А что он за так
1: делал? ни что он не так сделал, а что он берет, то есть он сел на золотую жилу. Вот смотрите, одно из-за чего там происходит. Вот не дает Монтесума вместо а, а, вместо одного из главных храмов, даже самого главного храма, сделать христианскую церковь, как а, ладно дали часовню сделать в резиденции, и они роют под эту часовню и находят жилу. Золотую. Он отдает, да, он отдает пятую часть знаменитую, пятую часть королю. Но, ребята, мы тут сидим на островах, а они там все глубже и глубже проникают просто в, в золотую днежилу, а я не знаю, что просто, вот, как это назвать. Они сидят просто на богатстве. Причем, когда э, смекнув, что там может быть что-то интересное, э, Кортесу, э, Кортесу сначала дали патент на то, чтобы он вел отряд в Мексику, а потом отобрали. Ну, а сейчас послали вообще разбираться с ним целый отряд.
0: А как э, происходил обмен информацией?
1: Э, посыльные, и не зря он Веракрус поставил. Он же все время реляции посылал. Он посылал доклады королю. Он посылал бумаги. То есть есть, есть курьеры в Веракрус, которые могут быть, а из Веракруса там, там, в общем-то, не так далеко. И на кораблях все это, это делается. Но Кортес, между прочим, он корабли разрушил. Потому что он решил, как античный завоеватель, как ахейцы, вообще он решил, что он завоюет или, не, и, или никогда не вернется. Там он такой человек, пафосный, был достаточно. А, вот давайте сейчас а, а, сделаем перерыв, а потом у нас придет кульминация, и что будет делать кортес Мексики. Mm -hmm.
0: Продолжаем тираны происхождения видов Эрнан Кортес. Сегодня
1: герой а, да. нашего. Я выпуска. хотел, вот мы обычно книжки рекомендуем. Я бы хотел вам порекомендовать, чтобы мы посмотрели. Правда, неправда, но интересно все-таки сериал «Эрнан», который вышел в девятнадцатом году. И ну, перечитайте любимую детскую книгу Дочь Монте Сумы, конечно. А еще я хотел похвастаться и сказать, что вышли последние три номера нашего журнала «Мой район», о чем мы с вами подробнее поговорим. И когда-то, наверное, не так не скоро, появятся они не только. Так что вы очень скоро можете, во-первых, требовать от УПРА, того же Арбата, между прочим, и Филида Выдкого. Но еще они появятся у нас на шоп-дилетант-медиа. Но вернемся к кортесу А я, если вы позволите, Сергей Александрович,
0: еще хотел да. добавить, что на шоп.дилетант.медиа появилась книга «Империя Средневековья. Очень интересная Гугенхейма, вот тут впервые под одной обложкой собрана работы, которая описывает становление и развитие 16 империй в разных концах света, в том числе и политических систем в этих империях. И вот это очень интересно, если да, интересно кто Да, интересно
1: интересно то, что, о, вот смотрите, именно понятие империи. Именно понятие империи, что такое империя. И здесь не всегда все сходятся в этом понимании. Вот ацтекская большинство считает, что это никакая не империя. Это достаточно компактное государство, которое, да, завоевывает территории, но которое живет не тем, что постоянно расширяет свою территорию или покоряет народы. Вот здесь этого нет, но мы ее называем империей. Может быть, это почетнее для того, чтобы завоевали империю. Происходят бурнейшие события, потому что пока Кортеса нет, там происходит восстание. Восстание спровоцировано грубостью и жестокостью испанцев. Восстание. Капитан Альварадо, лейтенант Альварадо, который там остался, и его люди, они ведут себя разнуздано. Ну, как же не вести себя разнузданно, если ты остался без начальства? Вот, кстати говоря, что такое при военном завоевании, что такое крепкая и власть. Если идет жестокость, то она должна идти только сверху. Если идет какая-то жестокость, хоть этим ограничено, хоть не все а, грабят, убивают по любому поводу, по поводу любой, а, любой стычки. Монополия на а, насилие. Хотя бы. Вот, военно, военных условиях. Хотя бы сам никто, никто, вот то, что во время гражданской войны назывался партизанщиной, этим не занимается. А тут занимались. Было в ответ убито около двух тысяч человек. Говорят, там страшные были страшные были столкновения. Монтесума был взят, был взят в, в заложники и думали, что Монтесума. Как вот заложник, они все сразу, э, ацтеки, сразу подут ниц и скажут, отпустите нашего э, царя Монтесуму, а мы э, тогда больше не будем бунтовать. Ничего подобного. вывели Монтесуму на крышу, чтобы показать всем, а Монтесуму забросали камнями. Почему? Говорят, что его забросали нас. А он не нужен никому. Там уже брат Монтесумы стал, стал у них начальником. Куэтлоуак его зовут. А, стал, а у нас есть новый. У нас есть новый а, руководитель.
0: То есть Монтесума показал слабость. И в целом Конечно, все. Конечно, кому рухнул, он нужен. Да. Быстро. Кому
1: он теперь нужен. да? Кому он теперь нужен. Серьезно. Не прошло. Одни говорят, его э, закидали камнями до смерти, другие говорят, что это испанцы, э, испанцы его убили. А здесь как спрашивают
0: это... про соотношение сил. Насколько вот они по количеству хотя бы воинов отличались?
1: Вы понимаете, испанцев небольшой отряд небольшой отряд, вот, вот таких тех параметров, которые вот 100 человек, вот скажем, 100 человек из них, но у них есть а, оружие, понимание, тактики. И вот мы сейчас увидим, а, что а, когда а, придет и, а, а, и а, приходит Кортес, приходит Кортес там разбираться, его вышибают из города со всеми. И вот а, они убегают по дамбе. Испанцы убегают по дамбе. Э, испанцев крушат. Э, испанцам э, надо спасаться. И тот же самый Альварадо при э, а, арьергардных боях он сумел защитить. Э, когда уже в чистом поле и в не очень известном э, для, и не очень, скажем так, удобных для нападения для ацтеков местах, Испанцы обороняются и обороняются очень э, сурово и успешно. Вот посмотрите, следующую картинку, это вот битва, посмотрите, э, здесь преувеличено, может быть, но сколько там э, индейцев, а сколько там испанцев. Сколько там испанцев. Они отбились. Они отбились. Uh, ушли, ну как-то теперь называется uh, перегруппировались совершили маневр да, ну, и, и так далее и тому подобное но они правда перегруппировались и вот что они придумали для того, чтобы взять Теннештетлан вот что придумал Кортес Кортес uh, атаковать по дамбам это глупость это можно делать только при поддержке флота и он строит флот. Легкие суда, которые обычно называют бригантинами. Но э, это если бригантины, то это очень небольшие. Но озеро тоже э, вполне крупное. Двухмачтовые э, э, суда, на которых небольшая пушка может быть установлена. Двухмачтовые. Один парус прямой, один парус косой. А сколько это же времени
0: это занимает?
1: Много э, занимает. Это достаточно много занимает, ну, что-то месяца два Три, четыре. А потом их по доскам, по шпангоутам, по всему набору, вплоть до гвоздей, переносят к озеру. Перевозят, переносят. Тысячи и тысячи индейских насильщиков. Они несут все это. Они... Собирают, спускают на воду, и, следующая картинка, берут Тенечтетлан. Берут Тенечтетлан, и так как уже э, Кортес докладывал, что куда-то делась пятая часть, вот золото они потеряли при отступлении, при ночи печали, когда они отступали. Золота нет. Золото пропало. Вот вы говорите, золото Колчака, золото Колчака. Это э, золото Кортеса. Причем точно так же, как с несчастным э, золотом Колчака нашим, здесь, какова же была пятая часть. Думают в Испании, думают на Испаньоле, думают на Кубе, думают все соперники Кортеса. Что ж тут было? Да и самому Кортесу интересно. Но тут уже произошла еще одна смена правительства. Уже, уже у нас Куауте Мок. это самый последний ацтекский монарх. Куауте который пытался сбежать, берут в плен. Кто должен знать, куда делось из золота? Его начинают пытать. Это одно из ключевых. Вот мы обычно, да, убивали. Сотнями, убивали тысячами, преследовали. Но вот Куаут и Мок, вот почему-то считается, и это сюжет очень многих картин, вот покажите картину, и считается, что Кортес сам пытал. Потому что очень интересно, где было золото. Кортес в втором году, когда он устанавливает свою власть в Мексике. Он получает патент от короля Карла, он получает патент и на свое звание и должность генерал-капитана, и он может управлять Мексикой. Он будет управлять один раз, второй раз, третий раз, вернее, два раза, и там промежутки будет бюрократическое такое, вот, как я говорил, управление. Он получает. Посмотрите, очень любопытный у него герб. Он вместе со, со всеми своими титулами, он получает герб. Видим, да, мы? А теперь так, вот если вы будете читать что-нибудь вроде Википедии, то там в отношении Геральдики, когда приводит описание гербов, очень часто э, написан ну, такой невежественный бред, очень часто. Во-первых, Геральдике считается вот то, где двуглавый орел Гавсброгов, это... Правая верхняя часть, потому что правая и левая считается от того, кто держит щит. Так вот, что означают вот эти все фигуры? Почему ему было предложено их взять в герб? Ему придумали Гер... Герольды. Дуглава – это понятно, черный орел в серебряном поле. Это Капсбурги. Внизу, внизу правая и нижняя. Это храбрость, золотой лев в червленом поле. Дальше смотрим лево по-геральдически. Три короны. Три короны – это вот наши друзья, которых мы только что упомянули. Это покоренные Монтесума и два последних уже властителя ацтеков. Внизу ты Теначтетлан. Мы видим, да? В центре герба, в сердце герба – это его фамильные регалии всевозможные. А самое любопытное вот здесь – это семь покоренных городов государств на полуострове, соединенные цепями, покоренные. Есть и достаточно напыщенный девиз, что Господняя рука им помогла, Господняя, Господняя справедливость и таким образом укрепила их тело и руку. А что делает Кортес? Кортес вводит сегрегацию. И причем не надо думать, что это было именно как-то российски.
0: А на основе Он... чего сегрегация?
1: Испанцы, которые начинают туда прибывать в больших количествах, могут жить только в городах. Только в центре городов, в укрепленных городах. Это И ради безопасности
0: они... или по какой-то другой причине?
1: Сейчас я попробую объяснить вот то, что я как раз понял в этом. За пределами они не могут жить. Это сделано для того, что Кортес, пометуя о партизанщине и о нетвердости центральной власти, которая может быть в такой колонии, он, чтобы не появлялись самопальные колонии, чтобы самопальные поселения не появлялись, которые будут прирастать полями, лесами, угодьями, потому что начинается очень интересный обмен. Он везет злаки из Европы, а также использует и развивает местные культуры, такие как маис и так далее. А он понимает, что такое ваниль, шоколад, который они находят, ваниль, шоколад они начинают это отправлять в Европу. Так мы с вами получаем очень много интересных вещей. Он вводит систему фактического рабства индейцев. Что они обязаны... Они бесплатно только за еду работают. Они, но Кортес вводит, например, в году есть в месяц, в совокупности, когда они работают только на себя. Только на себя. Есть, например, девочкам до 12 лет он запретил их использовать на работах. То есть Кортес хочет построить нечто. И в целом за два его правления это ему удается, Хотя сама система рабства вызывает... Вызывает гнев у людей, просвещенных. И вот сейчас мы должны посмотреть: вот как-то так, в завершение нашей истории. Кортес. Надо сказать, что дальше не очень интересно, потому что он, вернел, он вернулся в Испанию, снова отправится в Мексику. Он попытается устроить снова свое правление, его будут свергать, на него будут доносить, его э, будут э, стараться сместить. Он богатеет, его пытаются ограничить, и король тоже. Король пытается при всех новых завоеваниях Кортеса э, пытается снять с него не... Э, просто чуть ли не две трети отдавать в казну. Тем более, что Карл I, он же Пятый император, он испытывает невероятные трудности. В Европе-то тоже жизнь не стоит на месте. Там и воюют, там и бог знает, что происходит. Но и Кортес потом доживет в Испании, будет, завещает себя похоронить в Мексике. Его восемь раз будут перезахоранивать и частями, и целиком сначала в Испании в одном монастыре, в другом монастыре, потом перевезут в Мексику, но не туда, куда он хотел, потом туда, куда он хотел. И память о останется очень противоречивая. Хотя противоречивая она останется благодаря одному человеку. И покажите нам его, пожалуйста. Это, это доминиканский монах, он сейчас у нас будет. Да, доминиканский монах Бартоломе де Лас -Касас. Это человек, который только приехав на Испаньолу и Кубу в юности своей, не будучи еще монахом, он увидел многое. Он увидел жестокости, Увидел, он услышал проповедь одного доминиканца, который говорил, что так нельзя себя вести с людьми, тем более если вы хотите обратить к христианству. И Бартоломе де Ласкасас, который, по-моему, в году, он становится доминиканцем тоже, и он пишет разоблачительную историю. Говорят, что он отец черной легенды Кортеса и черной легенды конкисты, завоевания Америки. Я не думаю, что Бартоломе де Ласкасас преувеличивал, и если выпячивал что-то, то сомнительные благо для той поры, для жителей ä, Мексики, вот это сомнительные благо цивилизации, христианизации, потом, может быть, окажется, потому что ä, кто бы еще сохранил ä, язык, кто бы дал письменность многим языкам, кто бы... Ä, кто бы там потом откапывал и изучал культуру? Но это такая стратегия постмортом, посмертная. Потому что цивилизации-то и одна, и другая умрут. Не все священники и монахи, такие как Ласкасас, будут уничтожать памятники. Будут сбрасывать идолов, из-за чего получат восстание, как это было на островах, самые первые восстания. Массовые жертвы, массовые репрессии. И вот мы видим двух человек. Эрнан Кортес, который создает прообраз достаточно разумного государства, какое можно построить. И причем, когда это делается его единоличной властью, это лучше, когда это делается э, таких э, назначенных бандитообразных и не менее алчных чиновников. И как противовес мы сразу видим Бартоломе де Ласкас. И не только он этим занимается, а занимаются и монахи, и епископы, и просто священники, которые а, несут гуманность. И Бартоломе де Ласкасас вообще а, считается человеком, который в первый раз заговорил о правах человека. Первый заговорил. Он повлиял на Монтене. Он повлиял на просветителей, и а, сейчас а, идет вопрос о его причислении к лику Блаженных к Католической церкви. Которая... Ну, вот смотрите, что мы увидели с вами. Мы увидели авантюриста жестокого, а, циничного достаточно, но которого не только золото туда тянуло, получается. Не только вот эти копии, потому что там этих мастеров было полно таких, но который сумел, попытался сначала организовать такое гибридное государство вместе с ацтеками, и поняв, когда это все не прошло из-за его же испанских товарищей, ну и самих ацтекских, в общем, которые не хотели вельмож, который не хотели а, расставаться с властью, он наводит порядок и пытается устроить такое государство, какое ему представляется разумным. Другое дело, что а, что а, другое дело, что это счастье-то никакого не приносит тогда людям. Мы видим исторический процесс, который не приносит ни счастья, ни процветания. И то, что мы можем делать сейчас, это крупнейшая вот спекуляция на свете. Спекуляция, что бы было, если бы. Если бы не пропали эти цивилизации. Если бы не потянуло всех на запад. Если бы не было вот этого подвига и неизбежного подвига в том смысле открытие новых континентов для Европы неизбежный при развитии цивилизации и мы здесь с вами в своем оказываясь мы не видим опять какого-то бессмысленно закоренелого а, садиста злодея и, а, хотя он совершал странные поступки которые казались современникам странными он мог а, а, жестоко подавить своих же и что не нравилось. Он а, а, мог бросить одно предприятие, начать другое. У него были странности, как а, вечные спутники неограниченной власти. Но фигура очень интересная. И мне кажется, которая не может рассматриваться или однозначно как героя а, покорения континентов, или как злодей истребления цивилизаций. Конечно, многое вызвано не только его натурой, о которой мы можем судить а, достаточным трудом, а и с течением исторических обстоятельств, где многое было а, неизбежно. Ну что ж, давайте еще итоги тогда подведем сейчас вместе а, с, а, с нашими зрителями. Да, уже несколько
0: вопросов есть. Да. Вот начнем, наверное, с самых свежих. Можно ли говорить о геноциде индейцев?
1: Да, конечно. Во многих местах – да. Да. Потому что геноцид, человечество вырабатывало понятие геноцида довольно долго, и в 20 веке вырабатывало это. И нашло очень много признаков геноцида. Это не только истребление по национальному признаку. Это, это и выселение со своих земель. Это принудительный отъем детей – а что это как не, вот, когда детей насильно крестят, отдают на воспитание монахам монастыри, как делал во Францисканские монастыри? С одной стороны, это было, это было, наверное, гуманно. Они хорошо ели, но они вырываются из собственной культуры. Здесь это невозможно, вот такое вот принудительное вырывание. Из собственной культуры, из собственной цивилизации, из собственного языка. А так для чего здесь... это
0: нужно было делать? С какой целью? Ну как долгосрочные... мы
1: воспитаем из них настоящих а, индейцев-христиан. -хри... Они же будут у нас. Они будут грамотные, если нужно. Мы воспитаем ацтекскую христианскую элиту. Или альмекскую, или вот, вот возьми любое племя.
0: Любой чтобы подчинить. народ. Чтобы подчинить.
1: Не только. И это бывает, что это, что это и для того, чтобы подчинить, и для того, чтобы, даже вот как во многом Кортес, который делает, это для, в своих целях. Он не представляет себе. Нет достаточного механизма для того, чтобы изучить ту цивилизацию, понять ее только такие прорывы сознания бывали иногда, чтобы вот что-то здесь это же такие же люди, значит, они во что-то верят. А была же, да, богословский был спор у Кортеса а, при христианизации. Они же собрали жрецов. Они собрали жрецов и устроили богословский диспут. Это уже когда начали более менее друг друга понимать. Кстати, главная налож... одна из главных наложниц Кортеса была главной переводчицей его. Uh, и у них был сын Мартин, первый он считается первым континентальным метисом. Вообще.
0: Как сложилась uh, его судьба, если коротко?
1: Uh, его судьба, он был признан, как uh, он выжил, и uh, он был признан uh, законным наследником Кортеса. Испанская корона его детей метисов от наложниц признавала законными его наследниками усыновленных.
0: Uh -huh. А насколько система управления индейцев отличалась от европейской?
1: Тут интересно, когда составлялись описания, но надо брать поправку на то, что это составляют люди европейские, тут и это тоже прилаты составляли, и монахи, что они, изучая взаимоотношения, они видят вполне феодальные взаимоотношения. То есть вполне выстраиваются такие архетипические иерархии среди людей. Потому что, в общем-то, мы люди, и когда у нас не существует, я не знаю, 10 миллионов разных способов сосуществования и иерархического существования среди людей, тут невозможно, невозможно придумать, что вдруг дети начнут управлять взрослыми. Вот, вот это невозможно придумать. Это уж какая-то такая -то фантазия должна играть.
0: Вы Может быть,
1: женщину управлять, может быть, матриархат, но это тоже связано с определенными условиями жизни.
0: У политических и экономических институтов есть прекра прекрасная книга. Она э, на русском языке называется Почему одни страны богатые, а другие бедные? Это американские экономисты Даррена Джимуглы и Джеймс Робинсон. Mm -hmm. Известная книга. Вот, к сожалению, у нас на shop.dilant. ее нет, насколько я знаю. Но если постараться, я думаю, и туда ее можно как-то поместить. Хорошо. А, вот. Хорошо, да, следующий вопрос Насколько Кортес был автономен в принятии решений по управлению колонией от испанского двора?
1: Вот смотрите, он, он не мог быть вполне совсем автономен Не мог быть совершенно независим Но он очень хорошо лавировал Ему мешали страшно Ему мешали вот эти присланные чиновники Конечно, за ним следили это э, и те хорошие реляции о богатстве, о плодородии, о, поле, о пользе того края, которым Кортес управляет, они производили еще больший контроль. Потому что как только э, Карл узнавал узнавал, что там так здорово и так все организовано, вот э, вы же слышали, я говорил, что в общем-то от новых земель Кортес что-то скрывает, тогда пускай две трети нам отдает. Вот в чем дело. А так, конечно, было очень трудно принимать автономные решения, но он их принимал, как и многие другие колониальные правители.
0: Василий пишет, вместо установления ДИП-отношений они их захватили.
1: А тут были интересные вещи. Почти, вот когда видели только грозную силу, где-то непонятную, как, например, монголов... С Марко Полник никто же не пошел монголов завоевывать, да? Индию как к ней приглядывались и э, не сумели завоевать, ни португальцы там до конца, никто, ни голландцы. И только потом уже, когда могучая индустриальная Британия, это все зависит. Это же прощупывание есть. Были бы э, водились бы лошади в Америке? Ой, прочтите замечательная есть книга, сами ее найдете. Как бы пошла история, если бы не получилось никакого завоевания Америки, и как бы, ну скажем так, у нас высаживается перуанский флот, высаживается в Европе. Ой, как интересно! А с другой стороны, ацтекский потом во Франции будет. А перуанцы в Испании будут. Инки. Угу. Очень так, хорошая книга. К сожалению, время вышло. Да, а... это действительно к сожалению, потому что мы можем об этих вещах говорить.
0: Это очень интересный период, действительно. А, скажите, а кто у нас через неделю уже спрашивает?
1: А мы вернемся в Албанию социалистическую, которая удивительная страна, которая а, хотела быть... А, которая хотела, независимо от кого, быть равноудаленной от Китая, от Югославии и в особенности от Советского Союза. Вот это Албания, Энвера Ходжи и это Шеку, если можем говорить. И вот у нас Албания была какой-то черную легенду об Албании социалистической. Больше всех создал Советский Союз. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего понедельника. До свидания. Спасибо.